0: Dat is een heel complex probleem. We moeten dan vanuit heel veel expertisehoeken samen aan gaan werken. Technologisch, niet technologisch, eh, economisch, eh, wetgevend enzovoort, enzovoort.
1: In deze podcastreeks nemen wij u mee naar de interessante wereld van water. Water doet huishoudens draaien, landbouw bloeien en industrie produceren. Welkom bij Waterkans. Maar er zijn ook uitdagingen. De waterbeschikbaarheid in Vlaanderen is laag en we zijn wereldkampioen in het verspillen van water. In Antwerpen, aan de Schelde, zoekt Blue App naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Het verbindt universiteit, onderzoekers, bedrijven en organisaties om te innoveren. Want water biedt veel kansen. In vijf afleveringen laten we verschillende experten aan het woord, van de Universiteit Antwerpen en van partnerorganisaties.
0: Als de astronauten naar de maan gaan en dan kijken naar de aarde, het is pas dan plots dat ze beseffen hoe, uh, hoe mooi dat die aarde is. En als ze dan heel goed kijken op die foto, dan zien ze dat er eigenlijk maar één is. Er zijn geen twee, er is geen backup aarde die we kunnen inschakelen als, uh, als we het verpest hebben.
2: Als afsluiter van de eerste aflevering van Waterkans lichtte professor Jan Dries toe hoe verschillende van de wateruitdagingen beïnvloed worden door de klimaatverandering. Daar nemen we de draad weer op voor de tweede aflevering. Marjolein van Oppen, waterwetenschapper bij CAPTURE, een samenwerking tussen U-Antwerpen, U-Gent, VUB en Vito, geeft meer duiding.
3: Het belangrijkste effect van klimaatverandering dat een effect heeft op onze waterhuishouding is die stijgende. Temperatuur. Het wordt warmer. Um, als de lucht warmer is, kan die meer water vasthouden. Um, dat wil zeggen dat regenwolken meer water gaan bevatten voor het gaat regenen. Dat die zich ook verder kunnen verplaatsen voor het gaat regenen. Dus op plaatsen waar het anders veel regent, gaat dat misschien nu niet meer gebeuren. En als die dan verzadigd zijn, als die dan vol zitten en het gaat beginnen regenen, gaan die ook veel meer water in één keer lossen. Dus als het regent, gaat het veel harder regenen. Met als gevolg dat drogere periodes veel langer gaan duren, dat euh, plaatsen waar het voordien veel regende, dat dat misschien een paar duizend kilometer zuidelijker ineens gaat zijn dat het veel regent. En dat als het dan regent, en dat hebben we hier in 2021 ook wel gemerkt, denk ik, dat het dan verdorie met bakken uit de lucht valt en dat daar weer een keer heel veel wateroverlast overlast euh mee gepaard kan gaan. Dus dat is een beetje de, de dubbele gevolgen van, van die klimaatverandering. Uh, drogere periodes gaan langer aanhouden en als het regent gaat, harder regenen, waardoor dat we dat water ook veel moeilijker kunnen vasthouden.
1: We introduceren een nieuwe stem. Professor Peter Hellings is computerwetenschapper en gespecialiseerd in artificiële intelligentie. We spreken hem in zijn kantoor in de Bieken. Net als Blue App, een innovatiehub van de U Antwerpen, met zicht op de Schelde.
4: Oh, ik denk het klimaat verandert. Ik bedoel dat is aan het gebeuren. Uh, ik denk dat we eerst en vooral heel erg moeten in, inzetten om dat effect zo minimaal mogelijk te houden. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat dat de hoogste prioriteit moet zijn. Langs de andere kant moeten we gewoon realistisch zijn. Hè. Het, het klimaat verandert. Dat gaat problemen met zich meebrengen. En hoe lossen we problemen op? Net zoals in de steden, met technologie. We moeten gaan kijken wat kunnen we gaan doen om... Daar op een goede manier mee om te kunnen. En dan gaat dat over twee soorten technologie, denk ik. Enerzijds ga je moeten kijken: hoe kan je je infrastructuur optimaliseren? Hè? Wat kan je doen met waterbekkens, opvang enzovoort? En, of, en hoe kunnen we water zo lang mogelijk bijhouden? Langs de andere kant moet je die infrastructuur optimaal gaan benutten. Hoe benut je die optimaal? Door te proberen vooruit te kijken in de tijd en beslissingen te nemen om het water af te voeren of bij te houden afhankelijk van wat je verwacht dat er gaat gebeuren naar de toekomst toe. En momenteel, met de beste bedoelingen, gebeuren daar vaak foute beslissingen. En ik denk als we daar ons, ons beter uitrusten, dat we beter kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren en wat de situatie overal is dat we al veel betere beslissingen kunnen nemen.
2: Terug over naar onderzoeksmanager Jan Kools en vice rector Sylvia Leenaerts.
5: Waar ik nu zelf ook nog aan denk, is dat, dat veel, veel, veel toepassingen op water ook veel energie vragen. Ja, hè? Daarom,
6: de link met energie is, ja. is superbelangrijk.
5: Want ja. als je bijvoorbeeld water gaat zuiveren, dan heb je er energie voor nodig. Als je dat bijvoorbeeld van die uh, uh, Ja,
6: maar we doen dat met fotocatalyse. hebben ja. alleen maar zon nodig, hè? Alles is verbonden en dat is ook een ja. beetje onze rol. Het energieverhaal loopt overal door. En, en dus inderdaad, die waterzuiveringstechnologieën zonder extra energieverbruik zijn superbelangrijk. Ook als je begint te pompen, moet je eigenlijk proberen op natuurlijke manieren dat te doen. Dat dat niet gigantisch veel meer gaat kosten dan het nu kost. Hè? Uh, en, en daar hebben wij ook wel nog wel wat innovatieve ideeën over. We willen ook echt wel ons focussen op, op waterstof... Um, Op reactoren die waterstof terugvrijgeven. Je kan waterstof ook opslaan in materialen en dan terugvrijgeven waar je het nodig hebt. Omdat waterstof kan je zien als een hele goede buffer. We kunnen niet alles gaan bufferen met batterijen. Dan hebben we veel te veel edelmetalen nodig. Dat is eigenlijk ook niet duurzaam. Maar als je momenten hebt, je hebt piekmomenten dat er zoveel zon en wind is waarbij eigenlijk de de productie wordt afgekoppeld, omdat ze het gewoon niet kunnen opvangen. Als je dan bijvoorbeeld waterstof zou kunnen maken, je kan dat tijdelijk opslaan en je kan dat dan eruit halen. Als je het nodig hebt, dan heb je daar een hele mooie energiebuffer die die opgeslaan kan worden voor onbepaalde tijd, bij elke temperatuur, bij grote afstanden, en die niet gigantisch veel weegt, waterstof is heel licht uiteraard. en, En dat zijn ook dingen die we daar aantonen. Hoe je eigenlijk met overschotten van energie... Het verhaal meer circulair kan maken. Dus dat is een ander voorbeeld. Dat is nu niet. Ja, dat is ook gelinkt aan water, want je kunt waterstof maken uit water uiteraard. <laughs> en dus uh, dan gebruiken we zonlicht en, en speciale fotocatalysatoren om dat water te splitsen, om waterstof te maken, en dat dan als energiebuffer te gebruiken.
5: Ja, waterstof is eigenlijk inderdaad een batterij, een nieuwe soort van batterij. Ja, ja bestaat eigenlijk al lang natuurlijk, maar nu uh, is dat eigenlijk recent met, met uh, veel aandacht naar klimaatoplossingen. Uh, is waterstof eigenlijk een soort batterij gezien. En voor waterstof te maken heb je veel energie nodig. En dat is het nadeel eigenlijk, dat je er veel energie voor nodig hebt. Maar als je
6: natuurlijk de pieken neemt van energie die je niet gebruikt, heel veel zonnepanelen, de -hmm. zonnepanelen bijvoorbeeld op Bloochem, die zijn de helft van de tijd afgeschakeld, omdat er te veel energie uitkomt.
5: Dus dat, dat is in principe een nadeel, dat het te veel energie voor nodig heeft. Maar er zijn oplossingen voor, want wat doen we met die overschotten? En ook als we natuurlijk die energie op een groene manier maken, dan hebben we ook groene waterstof. Want in principe zou je natuurlijk ook gewoon een dieselgenerator kunnen opzetten om waterstof te maken, maar dat is natuurlijk helemaal zinloos om olie te gaan gebruiken om waterstof te maken. Maar als we natuurlijk groene waterstof hebben, dan hebben we die functie van een batterij. Dan ga je overtollige energie, dat je anders toch gewoon kwijt zou zijn, ga je dat nu in die die waterstof opstapelen tot wanneer je het nodig hebt. En dat is ook een voordeel, want die waterstof kan je bijvoorbeeld in een container steken. Uh, En die container kan je vervolgens naar een andere plaats rijden, naar de plaats waar je het nodig hebt. Terwijl als je dat met elektriciteit zou moeten doen, dan heb je daarvoor een kabel nodig die over heel die afstand gaat. En dan
6: heb je meer verlies als je elektronen door een kabel... Laat gaan, heb je meer verlies doordat er warmte uitkomt. Terwijl als je waterstof, je kan ook opstaan in materialen, in vloeistoffen en in vaste stoffen. Je vervoert die met, met, met schepen, heb je nul verlies, omdat dat in die materialen zit en blijft zitten. Dat moet zich niet verplaatsen. Dus voor lange afstanden, hoog vermogen. Is waterstof echt wel interessant of voor, voor als buffercapaciteit? Dus het is niet een of het ander, het zal, het zal een combinatie zijn. En ook daar willen we een beetje in pionieren.
2: Naast de universiteit en de bedrijven is er nog een belangrijke speler.
6: Absoluut. De overheid uh, geeft het kader. De overheid is de facilitator, zorgt dat mensen samenbrengen, dat de infrastructuur goed is en dat de, de belangrijke spelers elkaar vinden. De overheid is terug belangrijker geworden, omdat we wel zien dat de uitdagingen zo groot zijn dat je ook niet kunt verwachten dat één bedrijf alleen bijvoorbeeld die ganse investering gaat doen. Als je bedrijven gaat koppelen bijvoorbeeld om hun proceswater te delen of bepaalde dingen, dan kun je niet verwachten dat een bedrijf meer gaat betalen als ze het goedkoper zelf doen. Dus ik denk dat de overheid hier een hele grote rol te spelen heeft om bepaalde infrastructuur aan te bieden, zoals ze ook bijvoorbeeld pijpleidingen aanbieden voor waterstof, voor aardgas... Zouden er ook, en daar is in Antwerpen echt een heel mooi voorbeeld van, naar de warmtenetten. Antwerpen is bezig met een heel mooi ambitieus plan om warmtenetten uit te bouwen eh, rond de haven, zodat de gezinnen die daar wonen ook eh, een goedkoper energievoorziening hebben. Dat weet ook Peter Hellings.
4: Heel veel industrieel water heeft een een hoeveelheid warmte die je gemakkelijk kan gaan recupereren voor, voor verwarming bij mensen thuis, we spreken dan over thermal grids, waar je het industriewater die een bepaalde temperatuur hebt, kunt gaan verplaatsen richting uh, gebouwen, steden, en waar je dan die warmte kan gaan afgeven in de huiskamer, zodat je daar verwarming krijgt. Zodat eigenlijk niet dat warm water moet gelost worden in de schelden, waardoor daar temperaturen omhoog gaan of uh, ja, op, de, op een andere manier moet gaan afvoeren. Hè. Dus je kan enerzijds het water recupereren, maar ook wel de energie die erin zit. En uh, dat geeft ook wel uh, een grote meerwaarde. En dus
6: de, de overheid is cruciaal hierin.
7: Iets waar we het misschien nog even moeten over hebben. Dat gaan we doen. En dat gaat over... Het is de... zo mysterieus. Ja, ja. De, 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 het belang uh, uh, van uh, de kaderrichtlijn Water, het Europees initiatief, uh, in 2000 uh, in het Europees parlement uh, gestemd en dat dat als doelstelling uh, dat uh, de Europese oppervlaktewateren uh, uh, dat die van een goede ecologische kwaliteit moesten zijn. In 2000 in het Europees parlement, in 2015 moest die doelstelling behaald zijn. En is ze behaald? Ze is absoluut niet behaald. Ze is ook de dag van vandaag absoluut niet behaald. Nu, dat was wel te verwachten, uh, want uh, de problematiek was gigantisch. In 2000 en eigenlijk in 2015 ook nog. Maar waarom was dat initiatief in 2000 nu zo belangrijk? Omdat dat uh, heel wat activiteiten en initiatieven op gang heeft gebracht om uiteindelijk de manier waarop we naar waterkwaliteit kijken en hoe we dat analyseren en hoe we dat in beeld brengen, dat dat een hele evolutie heeft doorgemaakt. Om uiteindelijk ja, te streven van, laten ons maar zeggen, ja, sterk verstoord oppervlaktewater, met weinig zuurstof, van alles en nog wat te veel, om dat te brengen naar die goede ecologische kwaliteit. Die goede ecologische kwaliteit dat moest dan ook nog omschreven worden. Want wat is dat eigenlijk, goede ecologische kwaliteit, aan welke criteria moet dat beantwoorden? Ook dat heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt, van ook het chemische en het biologische perspectief. Maar dan om te constateren, in 2015, we zijn er helemaal niet. Het is een opdracht van bijvoorbeeld de Vlaamse milieumaatschappij, Aquafin, maar ook de bedrijven zoals Waterlink, die die drinkwaterkwaliteit monitoren. Die levert daar allemaal informatie toe aan. Maar uiteindelijk, men geraakt er niet. Hoe komt het nu dat men daar niet geraakt? Omdat dit juist heel sterk heeft aangetoond dat het een problematiek is waar allerlei factoren samenspelen. En dan gaat het over droogte, het gaat over verzilting uh, en het gaat ook over chemische uh, vervuiling en ook vaak uh, veranderingen in de hydrologie en de hydromorfologie van de structuur. Al die dingen samen die ervoor uh, zorgen dat je eigenlijk die doelstellingen niet kan bereiken. Eén, omdat je niet voldoende scherp in beeld hebt waar het eigenlijk aan ligt. En als je dat niet hebt, kan je ook niet heel gericht uh, gaan uh, oplossingen zoeken en de juiste uh, stappen zetten. En uh, dat is nu net uh, de niche uh, waar wij ook ons proberen uh, in te p- positioneren, vooral dan vanuit dat uh, milieuvervuilingsperspectief. Uh, uh, en de doelstelling nu van Europa is niet meer 2015 natuurlijk, want dat is al achter ons. Het is 2027. Uh, En ook 2027 zal een serieuze uitdaging zijn. Gaat het gehaald worden? Hm, Het zal wel wat verbetering zijn, maar het zal nog niet overal in orde zijn. En uh, dat illustreert het belang uh, van al die initiatieven.
1: Een van die initiatieven is de Blue Deal van de Vlaamse overheid. Maar wat houdt die nu juist in?
0: Dat is geen broertje <laughs> van de Blue, bro- <laughs> Deal. De
3: Blue Deal is een, een, een set van, van maatregelen. Um, de, er is heel veel geld vrijgemaakt om uh, maatregelen te gaan treffen om ons land waterrobuuster te maken. Is de Blue Deal Vlaams of Belgisch? Ja, Vlaams. Vlaams. Om Vlaanderen waterrobuuster te maken. Um, er zijn 70, als ik me niet vergis, doelstellingen binnen die Blue Deal. Um, of 70 punten waarop gewerkt moet worden en... Uh, Mensen kunnen dan geld aanvragen voor, om, om projecten daar rond te gaan, gaan doen. Um, dat is heel vaag. <laughs> dat, is, dat is wat de grote lijnen dat ik erover weet. Ik weet niet of Siegfried er uh, meer details over weet.
0: Well, het, het, we zijn heel blij met de Blue Deal. Ja, absoluut. Dat is er absoluut. vanuit de Vlaamse overheid gekomen. kabinet uh, van minister De Mier. Uh, dus uh, milieu in feite, mm-hmm. als, uh, als ik me niet vergis. Uh, en dat is nu eigenlijk heel concreet eigenlijk een visie die al die deeldisciplines van water even overstijgt en holistisch benadert. Hoe gaan we er nu als Vlaanderen op zijn geheel, zowel de proper opvang, uh, regen, whatever, alles samen gaan kijken met een mooi actieplan, met een mooie roadmap, om waterrobuster, waterwijzer te worden in Vlaanderen in feite.
7: Uh, dus dat is een heel mooi initiatief. In, in feite moet je dat positioneren in allerlei initiatieven. Die uh, vanuit uh, de milieukwaliteit, maar ook vanuit uh, uh, energieperspectief en ook hoe we met materialen omgaan en dergelijke, uh, dat die ervoor uh, zorgen dat we echt komen in een circulaire economie. Uh, ...en een verhaal van duurzaamheid. En in het verleden... uh, ...duurzaamheid uh, had heel veel verschillende interpretaties. Uh, Het woord werd veel in de mond uh, genomen... ...en men wist meestal niet waar we het dan eigenlijk over hadden... Klonk misschien goed, maar waar willen we naartoe? Uh, Er heeft ook een toestand geweest, die denk ik toch vrij lang, uh, dat het een een woord was. Uh, Het moet duurzaam zijn, maar het had weinig concrete invulling en vertaling. En dat begint nu te veranderen. Uh, En uh, we moeten dus naar een een, uh, maatschappij, ook een economie, uh, evolueren waar we echt kunnen van zeggen, uh, wij uh, streven naar een nul-impact. Dat is een ideaal natuurlijk, dat zal waarschijnlijk nooit uh, helemaal uh, gerealiseerd worden, maar wel nog een impact uh, waardoor je het systeem niet verder en verder uit zijn comfortzone duwt en het eigenlijk voor een stuk terug naar die comfortzone, binnen die comfortzone, uh, 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 kan brengen. Uh, En dus dat omvat alle aspecten van de maatschappij. Daar is wetenschappelijke kennis voor nodig, daar is uh, 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 technologieontwikkeling voor nodig, maar er is ook... uh, uh, Maatschappelijke uh, bewustwording en een ander aspect, uh, dat is misschien meer uh, binnen de sociologie uh, ontwikkeld. Dat is hoe staan mensen daar tegenover? Hoe creëer je mentaliteitsveranderingen? Uh, want uh, we kunnen nu van allerlei uh, technologische snufjes bedenken, maar uh, als dat niet vertaald wordt en dat dat niet wordt opgenomen, ook door de burger, ja dan gaat eigenlijk het resultaat uh, nog altijd uh, zeer uh, beperkt zijn. Uh, ik krijg, ik krijg uh, regelmatig de vraag... Ja, uh, onder andere ook in dat PFAS-verhaal en, en, en de microplastics... en zo kan ik nog wel wat voorbeelden geven. Ja, uh, is dit nu eigenlijk schadelijk? Uh, en wat betekent dat op lange termijn? Hè? Je kent ook de verhalen, uh, tegenwoordig veel in de pers geweest... met de normen die zijn aangepast. En die zijn ook bijzonder aangepast. Zeker in het geval uh, van PFAS... Uh, Dus de manier waarop men daar misschien in 2000 naar keek, uh, is niet hetzelfde dan wanneer we daar in 2021 of 2022 uh, naar kijken. Uh, Maar uh, de vraag beantwoorden van, is dit nu een probleem op lange termijn? Ja, dat is eigenlijk bijna een onmogelijke vraag. Uh, omdat we altijd hebben te maken met die cocktails. Hè? Het is niet alleen PFAS, hè? er zijn nog van alles andere dingen bezig. Hè? Je kunt zeggen, ik heb hier een antwoord van PFAS. Ja, maar in uh, de paks en de, en de zware metalen en de microplastics, en dan zo kan ik nog uh, een half uur voort uh, blijven opzommen, dat kan je niet beantwoorden. Dus wij moeten naar een maatschappij waar eigenlijk de blootstelling onder controle wordt gehouden. En niet een, 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 een posteriori-beleid uh, waarvan, oké, okay, het zit er hierin, uh, wat gaan we er nu mee doen? Want dan is het eigenlijk te laat. En dus we moeten ook bijvoorbeeld uh, rond de plasticsproblematiek. Uh, sommigen hebben dan de reflectie van te zeggen, ja, die plastics, dat is, uh, dat is zeer kwalijk, daar moeten we vanaf. Ik denk dat er veel uh, goede toepassingen van plastics zijn. Dus ik zou zeggen, uh, de ontwikkeling, het, uh, uh, wanneer plastics zijn ontstaan, dat was een zeer uh, waardevolle uitvinding. Uh, ook in de diversiteit, want er bestaan ondertussen heel veel plastics. En dan moet je twee dingen doen. Je moet kijken waar uh, hebben we ze echt nodig hebben en waar kunnen we ze vervangen, vervangen. dat het gebruik gericht wordt daar waar het echt een verschil kan maken. En dan ten tweede, op het moment dat we ze dan toch gebruiken, moeten we ze zo gebruiken dat de beweging richting het milieu, dat die eigenlijk naar nul wordt gebracht, of in ieder geval zo beperkt wordt uh, dat het eigenlijk een minimale en liefst geen impact uh, meer heeft. Uh, en dat is niet alleen uh, onderzoek, uh, dat is uh, niet alleen technologie, dat is ook hoe de maatschappij en de mensen daarmee omgaan. En dat is ook een heel belangrijke taak. Dus ik denk ook in interdisciplinariteit en in transdisciplinariteit, ook twee van die woorden die tegenwoordig nogal zeer populair zijn, maar die hebben ook wel een betekenis, dat we problemen aanpakken in hun integraliteit en daar de mens los van de wetenschappelijke kennis en van de technologie om die wetenschappelijke kennis te vertalen ook hoe de mens daarmee omgaat is zeer belangrijk dus voor ons zijn uh, sociologen en economen, dat worden ook meer en meer echte partners in het verhaal, omdat wij kunnen van alles en nog wat bedenken en doen maar als de vertaling in de maatschappij niet gemaakt wordt, dan heeft het eigenlijk weinig betekenis gehad En dus, dat is ook nog een uitdaging.
2: Ook Marjolein van Oppen ervaart meer dan ooit de nood om met verschillende disciplines samen te werken.
3: Vroeger was het zo dat de watertechnologen werkten op watertechnologie. De mensen die met duurzame energie bezig waren, werkten dan daarop. De microbiologen werkten met de de beestjes in het water enzovoort. Als we echt tot die duurzame oplossingen willen komen, moeten we echt al die disciplines met elkaar gaan verweven. Je kunt geen water produceren zonder energie te verbruiken. Als je die twee slim met elkaar kunt koppelen door bijvoorbeeld... In tijden van nood zeewater te ontzouten, maar alleen als de windmolens meer produceren dan we vragen, bijvoorbeeld. Dat zijn zo andere manieren van nadenken over dat volledige systeem. Die ervoor kunnen zorgen dat we er duurzamer en efficiënter mee kunnen omspringen en zo ons, ons, ons klein Vlaanderen water robuuster kunnen maken.
0: Ik denk dat dat interdisciplinaire een heel belangrijke is. Ja. Het is een heel complex probleem. We moeten daar maar heel veel, vanuit heel veel expertisehoeken samen aan gaan werken. Technologisch, dat dat... niet technologisch, uh, economisch, uh, en zo enzovoort.
3: Ja, ik denk dat dat ook een van de sterktes is van uh, samenwerkingsverbanden, hm. zoals Blue App, zoals Capture. Daar brengt je echt die verschillende expertise's bij elkaar um, en faciliteert je de samenwerking daartussen heel sterk.
1: Jan Kools geeft enkele voorbeelden.
5: Vragen die er zijn, interdisciplinaire vragen die er bijvoorbeeld zijn in verband met water... Dus bijvoorbeeld over droogte, of over klimaat of over uh, vervuiling of zo. Hoe los je dat nu eigenlijk op zo'n probleem van droogte? Als het niet regent, dan regent het niet. Maar je kunt natuurlijk wel het water proberen te herverdelen, proberen te kijken. Zijn er technologieën mogelijk om bijvoorbeeld beter met water om te gaan? Kunnen we een beter draagvlak creëren? Kunnen we bijvoorbeeld beter afspreken tussen boeren, industrie, uh, huishoudens, boten, scheepvaart enzovoort. Hoe dat we dat gaan opvangen, eens dat er een tekort is aan water. Dus zo komen die dan de verschillende sectoren en disciplines dan een beetje samen in zulke soort projecten.
6: Als je een uitdaging hebt, is dat bijna nooit monodisciplinair. Uh, er zijn heel veel voorbeelden van uh, overstromingen of een bepaalde pollutie. Daar zit vaak ook een sociale verantwoordelijkheid aan, daar is vaak een gedragsaspect aan gekoppeld. Bovenop een technologie, hè, om tegen droogte kan je allerlei maatregelen nemen, maar het is ook een stuk gedrag van mensen. Het is soms ook uh, bepaalde dingen als een service aanbieden, waardoor er dan uh, weer juridische aspecten bij komen. And, de samenleving is zo complex geworden. We spreken ook vaak over wicked problems. En een wicked problem is typisch iets wat je niet kan oplossen door met één discipline één oplossing te bedenken. Dat is iets wat continu verandert, wat complex is, wat, wat niet eenvoudig op te lossen is. En zo zijn er nu eigenlijk heel veel zaken die ook nog allemaal geconnecteerd zijn.
2: Binnen de Universiteit Antwerpen zijn daarom verschillende onderzoekers bezig met het wicked Water Problem. In de volgende afleveringen daarover meer. Waterkans is een productie van Audioscope in opdracht van Blue App.